0: Ich grüße euch herzlich zur dritten Folge der Filmbesprechung von Eragon. Ja, ich fange direkt einfach mal an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar gab es den Streit zwischen Eragon und Saphira und auch mit Brom. Eragon ist jetzt aufgebrochen und fliegt los, um Arir zu befreien. Und auch hier wieder einmal benutzt er das Nachtsichtgeräte für alle Fälle, ist Gullblackers Fan und kann dadurch ja die Umgebung genauer betrachten und ähm, ja, das ist halt schwierig. Ich habe es schon mal angewähnt, was meine Meinung zu diesem, ja, zu diesem Tool ist, wie ich es nenne. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt im Gefängnis. Und hier kommt es dann auch zum Kampf gegen Dursa, ganz anders als in, im Buch, ähm, hier findet überhaupt kein Schlagabtausch mit den Schwertern ähm, statt und generell ist diese Szene halt komplett anders gestaltet, im Buch wird Eragon ja gefangen genommen, auch mit einer der genialsten Stellen im Buch, wie ich finde, und auch nochmal, ja, so die richtig erste Einführung von Dursa finde ich einfach richtig toll, und auch wie Eragon zum ersten Mal sich halt aus dieser Misslage befreien muss und mit dieser Situation umzugehen hat, da findet eine, wie ich finde, schon doch schöne Charakterentwicklung statt, und das ist hier im Buch halt überhaupt nicht gegeben. Ja, Dursa wirft einen Speer nach Eragon und ja, hier findet dann ein Deus Ex Machina statt, also etwas geschieht, um diese aussichtslose Situation quasi für den Protagonisten noch zum, ja, gelimpflich ausgehen zu lassen. Hier ist es Brom, der sich vor Eragon wirft ist natürlich im Buch auch so. Ich weiß, da fängt er halt das Messer der Rasak ab. Und da sind wir auch wieder schon bei einer Kernaussage. Hier wird Brom durch Dursa getötet und im Buch durch die Rasak. Und Eragon hat auch im Verlauf des Filmes jetzt nicht wirklich so, oder es wird gar nicht kenntlich, oder ersichtlich gemacht, dass er halt wirklich Hass auf Dursa hat, dass er Rache nehmen möchte. Auch diese emotionale Ebene wird unter dem Teppich gekehrt. Ja, Eragon schießt dann auf jeden Fall einen Pfeil in die Stirn von Dursa und Brom liegt nun im Sterben. Was ich noch sagen wollte, ist zum einen, dass man hier einfach Sieht, was für eine starke, immense Abweichung der Film zum Buch hat. Wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, im Buch stirbt Brum durch die Rasak in Drasleona, schon wieder eine Stadt, eine sehr wichtige Stadt, eine sehr vielfältige Stadt und die auch ganz anders ist als andere Städte, die nicht einfach nicht gezeigt wird und dadurch wird auch eine, ja, eine ganz wichtige Kultur des Filmes, äh, der, der Welt, nicht den Zuschauer des Filmes vorgestellt, nämlich die Religion des Tosk, des Hellgrind, das fällt leider hier weg und wenn man jetzt den Bogen schlägt, im Buch wird Eragon hier auch von Murtag gerettet. Lasst mich kurz nachdenken, nicht dass ich kurz, dass ich durcheinander komme. Doch Murtag schließt sich hier schon an. Brom stirbt. Danach reisen die beiden weiter. Und erst mit der Zeit kommt das alles mit, ähm, ja, mit Aria und mit Giliad. Und jetzt, wo ich es gerade erwähne, auch Gilead ist auch wieder eine Stadt, die unterschlagen wird. Also der Film unterschlägt halt ganz viele wichtige Schauplätze, ganz viel wichtigen Input, den man dann toll für die Charakterzeichnung von Eragon hätte benutzen können. Das wird hier alles unterschlagen. Und hier im Film wird das alles so gepresst wieder. Also ich hatte es ja schon einmal erwähnt, alles wird hier sehr gepresst. Es ist das gleiche wie mit Daret Dort wird alles auf einen Haufen geworfen. Geschichten aus Tirn, dann die Geschichte mit Yasuak. Alles wird einmal wie in einem Mixer gepackt und rausgepfeffert einfach. Rausgeschleudert, ohne dass man wirklich hier sich viel Zeit genommen hätte. Und der Film... Ist für eine Verfilmung eines Fantasy-Epos wirklich kurz geraten. Da hätte man viel intensiver eingehen können, sich viel mehr Zeit nehmen können, dann hätte man sicherlich ganz viel anders darstellen können. Und, ja, das hätte, ich denke einfach mal, dem Gesamtbild wirklich gut getan. Ja, auf jeden Fall wird Aria befreit. Murtag stößt dazu, Aria wirkt und sieht überhaupt nicht aus wie eine Elfe, dazu aber später noch mehr, sie entkommen aus dem Gefängnis durch sapphira ich finde es toll wie Saphiras äh, Wildheit dargestellt wird, das muss ich doch sagen, das ist richtig toll, auch wie sie einfach einen der Soldaten komplett zerreißt und im Maul hat, ist schon eine wirklich gute Darstellung von ja, der Drachengewalt einfach. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, Brom liegt im Sterben und das Witzige ist, Aria, eine Elfin, ja, das Volk, das einfach pure Magie in den Adern hat und selbst die schwächsten Elfen sind schon trotz all dem sehr starke Magieanwender und sie versucht noch nicht mal Brom zu heilen. Sie schaut Eragon einfach zu, als er es versucht. Er schafft es nicht und dann sagt sie, du bist nicht stark genug, noch nicht. Mehr macht sie einfach nicht. Und da, da muss ich einfach lachen. Das ist, das ist einfach sowas von verrückt. Das ist einfach sowas von ein... Fußtritt gegen die Welt von Paulini, gegen das Volk, das er sich ausgedacht hat und wie er die Elfen gezeichnet hat. Und selbst wenn er das Volk der Elfen im ersten Teil noch nicht wirklich gezeichnet hat, sondern das macht er ja erst später ab Teil 2, so hat er doch auf jeden Fall schon einen Repräsentanten, also Aria im ersten Buch und kann dadurch schon einen ersten Eindruck vermitteln. Und das findet einfach hier gar nicht statt. Aria ist einfach nur, keine Ahnung, nettes Ballwerk, hat überhaupt keine Funktion, muss tatsächlich nur gerettet werden. Darüber hinaus nimmt sie überhaupt keine entscheidende Rolle hier in diesem Film ein. Nicht mal am Ende. Ja, da sage ich jetzt nur ein Sprichwort, der Sternsaphir, aber dazu kommen wir noch. Und jetzt kommt etwas, wofür ich vielleicht von den ein oder anderen von euch geächtet werde. Ich stehe aber zu und ich muss einfach sagen, die Sterbezähne von Brom, die finde ich richtig schön. Sowas ähnliches hätte ich mir irgendwie auch für das Buch gewünscht. Versteht nicht, äh, bitte nicht falsch, ich finde es ganz toll, auch dort, wie das umgesetzt worden ist, auch wie Eragon damit wieder umgeht, seine Verzweiflung, seine Trauer, die hier auch wieder ja, kurz mal angeschnitten wird und danach gar nicht mal so behandelt wird, auch das ist einfach ein Unding, hier stirbt einfach jetzt der Mentor, das ist etwas ganz Entscheidendes für die Heldenentwicklung. Es gibt ja auch die Heldenreise, also ein Modell, nach dem Geschichten aufgebaut sind, auch Eragon. Zeigt ganz, ganz viele Züge dieses Modelles. Merkt man im Buch natürlich auch nochmal mehr, aber auch der Film geht in diese Richtung. Und wie gesagt, der Mentortod ist halt ganz entscheidend. Hier nimmt er aber wieder eine extrem kleine Rolle ein. Auf jeden Fall die Sterbeszene finde ich richtig schön, wie Brom in dem Film das erste und einzige Mal Sapphira reitet, quasi im Flug dahin scheidet und dadurch ein letztes Mal Drachenreiter sein kann und auch wirklich als Drachenreiter stirbt. Das ist im Buch, wie gesagt, anders. Nicht schlechter, auch die, die Art des Sterbens auf jeden Fall auch nicht besser, aber ich finde, hier trifft der Film einen sehr sentimentalen, einen sehr schönen Ton. Das hat mir wirklich gefallen, das möchte ich auf jeden Fall lobend erwähnen. In der letzten Folge hatte ich ja, wie gesagt, weniger. Und eine Sache, einen kleinen Aufreger wollte ich auch nochmal sagen, auch wieder Buch-Film-Unterschiede. Im Film sagt Eragon ja sogar zu Brom, dass er einen Traum hatte von der Elfin. Natürlich, das macht er im Buch auch. Hier sagt er aber auch noch, glaube ich, ihren Namen, Aria. Und Brom kennt Aria. Also die beiden kennen sich. Zumindest ist es halt wie gesagt in der Filmbuchlage so. Und daran sollte sich ja auch der Film irgendwie messen lassen zu zum einen kleinen Teil oder schon zu einem größeren Teil natürlich auch. Und deswegen finde ich es auch hier irgendwie komisch, dass ja, klar, Brom kennt sie natürlich nicht, weil das hätte natürlich wieder ganz viele Fragen aufgeworfen, die der Film so nicht beantworten hätte können und auch sein Konstrukt, das er die ganze Zeit aufgebaut hat, hätte dazu gar nicht gepasst. Also, auch hier natürlich ganz gravierende Unterschiede, die erwähnt werden müssen, ganz klar. Hier an dieser Stelle möchte ich auch noch einen kleinen Einschub machen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch es schon mitbekommen hat. Ich bin ja auf YouTube vertreten, auf Instagram, auf Spotify durch Anchor. Und ja, es ist noch recht ungewohnt, so etwas zu machen, aber es gehört irgendwie natürlich dazu, weil ich auch natürlich möchte, dass vielleicht viel mehr Eragon-Fans Gelegenheit haben, diese Plattform hier als Austausch zu nutzen und ich habe es ja schon mal gesagt, mein Hauptanliegen ist einfach, dass Eragon, also die Welt um Eragon, einfach noch für uns viel lebendiger werden kann, indem wir gemeinsam darüber sprechen. Und deswegen fände ich es wirklich toll, ich würde mich freuen, wenn ihr eventuell auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr mich verfolgt, mir eine Kritik da lasst, euch an der Diskussion beteiligt, eure Meinung einfach mal kundtut. Und wenn ihr wollt, natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen dass hier so eine kleine Gruppe rum rund um das ganze Projekt hier sich entwickeln und aufbauen kann. Wie gesagt, auch hier nochmal ein kleiner Hinweis zum ersten deutschsprachigen eragon podcast Brising hier Werde ich sicherlich nochmal verlinken oder ich habe ihn in anderen Posts schon verlinkt. Da könnt ihr gerne mal auch mal vorbeischauen. Ist sicherlich auch viel für euch dabei. Ja, und weiter geht es. Einen Moment mal, ich mache mir mal das Mikrofon aus der Halterung raus. Vielleicht kann es kann ähm, kann ja kann mir das dann helfen, ein bisschen freier zu sprechen, weil ich mich doch immer sehr recht viel bewege. Und dann hört man irgendwie Klackergeräusche öfter mal in der Aufnahme. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall an der Stelle. Als Eragon und Motag sich kennenlernen. Und auch das ist einfach wieder total überhastet, nimmt sich überhaupt keine Zeit und wirkt unfreiwillig merkwürdig irgendwie. Als ich das gesehen habe, wirkte das ungefähr wie... Keine Ahnung. Ähm, Hi, ich bin Murtag und ich freue mich total, dich jetzt kennenzulernen, weil ich finde Drachenreiter total geil. Und Eragon sagt dann so, oh ja, cool, aber pff, geh mal wieder, ich brauche dich eigentlich nicht. Ja, aber... Ich weiß den Weg zu den Waden und, ja, lass uns doch jetzt gemeinsam reisen. Und Eragon so, oh, ja, okay, dann lass uns zusammen reisen. Ich bin Eragon übrigens. Und, ja, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Eragon ist auch überhaupt nicht misstrauisch. Er steckt sogar Zarok weg. Klar. Er merkt wahrscheinlich direkt, von Murtag geht keine Gefahr aus, wegen diesem Fanboy-Gelaber und diesem, ja, wie, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht drauf. Der ist so zappelig, Murtag, so so ein bisschen hibbelig und so, ähm, ja, wie schon ein bisschen so wie ein kleiner Junge, ähm, der den Weihnachtsmann zum ersten Mal richtig äh, sieht. Auf jeden Fall auch wieder eine ganz große Frechheit und Misshandlung von, ähm, ja, der Buchvorlage einfach. Auf jeden Fall wird Aria jetzt vergiftet durch Dursa. Aus der Ferne, Leute, fragt mich nicht, wie die Magie hier im Film funktioniert, wie die Logik dahinter funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ähm, auch wenn ich sage, es kann gerne ein bisschen märchenhaft sein, da muss trotzdem ein bisschen, ja, Kohärenz dahinter stecken, also eine Stringenz und, ja, darüber rede ich jetzt auch gar nicht mehr, also, ja, wie gesagt, Murtag ist äh, kopfüber eingeführt wo worden, Aria wurde vergiftet, Murtag sagt, ja, ich kenne den Weg zu den Warden, ähm, ich habe auch gar kein Problem eigentlich so da zu, zu den hinzugehen und dann marschiert er los und will Eragon den Weg zeigen, den, den der Junge aber gerade durch Aria gezeigt bekommen hat. Und trotzdem sind diese gezeigten Bilder total irrelevant wieder. Also es wird etwas wieder mal gezeigt und ist total egal für den weiteren Verlauf. Auch komplett die Flucht, der Weg dort hin zu den, zu den Waden ist überhaupt nicht ähm, konfliktbelastet, wie in den Büchern und dass Mutter kein Problem damit hat, zu den Waden zu gehen, ist halt, ja, ich mag es nicht so, so ernst zu sprechen, aber sorry, es ist einfach eine Verge Vergewaltigung von Eragon, von, von dem Buch, von dem, was Paulini sich gedacht hat, das kann man einfach nicht machen. Selbst wenn, wenn man es irgendwie für für die breite Masse machen will, dann warum weiß Motag überhaupt, wo die Warden sind? Das ist doch ein Geheimnis, sonst wäre Galbatorix doch auch dort schon. Also muss Motag doch schon mal dort gewesen sein oder muss es irgendwie erfahren haben, wo sich die Waden aufhalten? Aber auch hier, da wird keine Stellung zugenommen, es wird einfach so in den Raum geworfen. Die Urgels verfolgen Sie nun. Sie kommen halt jetzt bei den Waden an, wie die Zwerge aussehen und auch wie die Waden dargestellt werden. auch das ja später bei den Details bei der Darstellung da ja, ist auch überhaupt nicht hat gar keinen Wert darauf darauf jetzt einzugehen. Ich komme jetzt auch langsam mal zum Ende, damit wir dann ähm, mit dieser Folge auch einen Schlussstrich unter der Handlung machen können. Es kommt zur Schlacht. Wie gesagt, kein Bezug irgendwie dazu, dass Galbatorix junge Männer in, die, in seine Armee eingezogen hat. Es wird hier gar nicht aufgegriffen. Saphira kann direkt zu Beginn der Schlacht Feuer speien was eine entscheidende Entwicklung im Buch ist. Sie kann es einfach direkt hier schon. Und dennoch hat sie, ja, was sie jetzt nicht macht, sie macht es mal kurz, sie könnte jetzt alle Urgals die ganze Zeit immer in Salven niederbrennen, macht sie aber nicht. Eragon äh, fragt aus Unsicherheit, weil er jetzt schon öfter mitbekommen hat, dass sich die Charaktere in seiner Welt, also in der Welt, ja mehr vorgestellt haben unter einen neuen Drachenreiter. Warum ich? Also damit möchte man seine Unsicherheit noch irgendwie mal unterstreichen. Und jetzt sagt Saphira wieder etwas. Wieder eine Aussage, die einfach die Essenz von, von der... Welt um Eragon demontiert, man wählt einen Anführer seiner inneren Stärke wegen. Natürlich, das ist an sich ein tolles Zitat, hat auch wirklich eine Daseinsberechtigung, gemünzt auf das, Bez auf das Verhältnis, was ein Drachenreiter und sein Drache eingehen, passt das aber einfach wieder gar nicht. also Der Drache wählt Vielleicht seinen Reiter wegen seiner inneren Stärke, aber garantiert wählt er nicht seinen Drachenreiter als Anführer aus. Wir kommen zur Schlacht, Dursa benutzt schwarze Magie und zaubert einen, einen Rauchdrachen irgendwie, natürlich, das Ende muss ja fulminant sein, es muss einen heftigen Endkampf geben, hätte man auch durch einen richtig spannenden, ja, Schwertkampf machen können, auch das wird hier versäumt, Schwertkämpfe spielen in Eragon eine ganz zentrale Rolle, sind ein, ja, ein richtig tolles Instrument, was Paulini nutzt, auch für Charakterentwicklung sogar, und das wird hier auch unterschlagen, wieder einmal verschenktes Potenzial. In dem Kampf wird Saphira verletzt und dadurch leidet auch Eragons Nachtsichtgerät, skullblackers Fan. Es geht kaputt, es flackert, ohne Scheiß. Seine Augen flackern einfach wie eine defekte Taschenlampe. Sie werden nicht irgendwie schwächer, sie, sie flackern einfach wirklich wie eine kaputte Glühbirne. Ich meine Leute... Ja, auch dazu möchte ich jetzt nicht unbedingt noch irgendwie Wörter verlieren. Man sieht auch tatsächlich, wie Dursa Eragon am Rücken trifft mit seinem Schwert. Mehr Auswirkungen hat es nicht, er wird hier nicht dadurch sonderbar verletzt. Auch hierbei wird quasi eine mögliche Fortsetzung durch den ersten Teil schon extrem torpediert und wäre extrem verfälscht gewesen. Am Ende ja, stirbt Dursa natürlich durch einen Schwertstreich, aber die pure Unterlegenheit von Eragon wird hier nicht dargestellt und dadurch findet natürlich auch hier überhaupt nicht die Szene statt mit dem Sternsaphir, welcher durch Saphira und Aria zerstört wird. Auch hier greift man wieder in eine mögliche Fortsetzung ein, indem man das abändert und indem man dadurch auch nochmal, ja, zeigt, dass hier auch nochmal ein mentaler Kampf stattfindet zwischen Eragon und Dursa Und wie kommt das alles? Also, am Anfang der Flugszene, nee, nicht die Flugszene, die ich schon mal beschrieben hatte, ganz, ganz, ganz am Anfang... Nee, doch, die Flugszene. Was rede ich denn für einen Unsinn? Möchte Eragon auf Saphiras Schwanz klettern und von dort aus eventuell mal schauen, wie das so ist? Schafft es allerdings nicht. Jetzt schafft er es schon. Damit möchte der Film implizieren, dass die beiden gereift sind als Drachen und, äh, Drache und Reiter. Allerdings ja, hat das überhaupt keinen Effekt, weil der Film durch alles Vorhergezeigte einfach die Chance verspielt hat, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, die Beziehung zwischen den beiden ist auf ein wirklich ganz neues Level. Sie haben sich nicht nur geistig und körperlich weiterentwickelt, sondern wirklich auch als, ja, Shotogal und Argetlan. Schade. Ja, Dursa stirbt, dann der Abschied von Aria, auch da greift man wieder vor und damit möchte ich jetzt auch einfach mal zum Ende kommen. Ich habe ja vieles jetzt angesprochen, ich denke mal, ich mache jetzt auch 30 Minuten, das heißt, ich gehe jetzt nochmal kurz in mich und möchte den Inhalt kurz einmal nochmal runterbrechen, ein Fazit ziehen, weil es ja in den nächsten Folgen dann explizit um die Darstellung, also um die Details des Films gehen soll und ich den Inhalt dann gerne jetzt hier zum Ende bringen möchte. So, bevor ich das noch mache, wollte ich noch einmal sagen, wie gesagt, ich habe niemals den Anspruch, 100% alles richtig zu benennen oder ähm, alle Fakten benannt zu haben und mir ist gerade auch aufgefallen, Natürlich wählt ein Drache seinen Reiter wegen seiner inneren Stärke wegen, aber nicht nur, das ist ein Teil, denn der Drache wählt seinen Reiter wegen seinem inneren, wegen dem inneren Wesen des Drachenreiters. Und die innere Stärke ist halt ein Aspekt, der dort berücksichtigt wird. So, jetzt aber das Fazit. Also. Der Film ist natürlich für die breite Masse gemacht, aber unabhängig davon, ob er jetzt für, Phil, äh, für Fans gemacht ist oder nicht für Fans, er hat viele Logiklücken, nennt sehr viele Tatsachen, ohne sie zu erläutern und das macht den Film grundsätzlich einfach schlecht. Er ist sehr überhastet Viele Elemente der Vorlage werden zusammengepresst, wirken dadurch teilweise unfreiwillig komisch, zu, ja, zu schnell, zu undurchdacht und einfach zu unausgegoren und im Gesamtbild frage ich mich tatsächlich, ob der Regisseur, der übrigens, wie gesagt, hier mit seinem Debüt hatte und danach nie wieder einmal einen Film ähm, ja, dirigiert hat. Das heißt, dieser Film hat gleichzeitig seine ja, mögliche Karriere als Regisseur direkt schon begraben. Ich frage mich, ob da überhaupt das Buch gelesen worden ist. Und wenn ja, dann hat man den auf jeden Fall gar keinen Wert entgegengebracht oder auch überhaupt nicht gewertet für diesen Film. Gleiches muss ich mich auch bei den Drehbuchautoren fragen. Klar, bei IMDb ist Paulini aufgeführt, aber ich denke mal nur als Autor, als Autor des Buches, nicht mehr. Und derjenige, der ja das Drehbuch geschrieben hat, hat übrigens auch lustigerweise an einem Jurassic Park Film mitgearbeitet, am dritten. Und auch hier, ja, muss ich mich einfach fragen, wurde das Buch überhaupt gelesen oder hatten, haben die nur eine Zusammenfassung gehabt? Haben die sich wirklich mit dem Inhalt beschäftigt, mit dem Kernelement, nämlich der, ja, einfach der, elementaren Beziehung von einem Drachenreiter und zu seinem Reiter, das fehlt hier. Auch Herr der Ringe, wie bereits erwähnt, ist natürlich für die breite Masse gemacht, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Vorlage einfach viel ähm, bewusster wahrgenommen wurde für diesen Film. Peter Jackson hat einfach Tolkien und sein Werk viel mehr Respekt entgegengebracht, den Fandom viel mehr Respekt entgegengebracht und einen sehr guten Weg gefunden zwischen breiter Masse und Fandom. Er hat das sehr schön ausbalanciert. Eragon, der Film, ist leider überhaupt nicht ausbalanciert. Er wirkt total ja, ich möchte jetzt nicht sagen amateurhaft, aber wie gesagt, er wirkt überhaupt nicht durchdacht. Er Verletzt das Fandom, er tritt es regelrecht mit Füßen, er hat Aussagen, die darin, die wirklich ganz, ganz wehtun im Fanherzen. Und das ist einfach schade. Und damit, um es irgendwie auch zu runterzubrechen, versiegt dieser Film, er versinkt sprichwörtlich in der Belanglosigkeit, nicht nur für Fans. Auch für Leute, die einfach Lust auf eine Fantasy-Geschichte hatten und einfach eine neue Welt erleben wollten, auch hier kann der Film sie überhaupt nicht einfangen und wirklich sprichwörtliche Belanglosigkeit umfasst diesen Film dann später nur noch. Sollte mir noch was einfallen, werde ich vielleicht nochmal ein generelles Fazit am Ende dieser Serie machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt beim nächsten Teil in die Details gehen. Wie wurden Charakter, Orte, Landschaften, Kulturen und einzelne Dinge dargestellt. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, wir hören uns dort wieder und hinterlasst, wie gesagt, gerne Kritik. Ich freue mich über jede einzelne, über jeden neuen Empfänger, von dieser Nachricht aus Alagesia